0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Leon. Hat Leon das nicht richtig gut gemacht? Come on, hey. Mega stark, Leon. Stark, hey, so gut, dass du heute hier bist, hier vor Ort, so schön, dass online uh, so viele Leute mit immer wieder Woche für Woche einschalten. Um, und ich glaube daran, dass Gott echt was in uns und mit uns und durch uns tun möchte. Um, und ich glaube, dass du heute verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen wirst, egal ob du hier vor Ort bist oder zu Hause. Und wenn du das glaubst, dann sag doch bitte. Amen. 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 Ja, lass mich direkt, lass mich direkt starten. Hey, mit um, mit einer kleinen Frage. Und zwar um, uh, sind dir in deinem Leben schon mal so Dinge aufgefallen, wo du sagen würdest, du bist irgendwie damit aufgewachsen und mit der Zeit wurden diese Dinge vielleicht zu festen Charaktereigenschaften in deinem Leben und vielleicht hast du das selber gar nicht gemerkt, dass es so gewesen ist. Aber dann haben dich vielleicht Leute darauf angesprochen oder du hast über bestimmte Themen geredet und merkst, ah okay, hey, es kann gut möglich sein, dass ich hier an dieser Stelle etwas anders ticke als manch anderer. Oder du hast Leute getroffen, die genau das gleiche erlebt haben wie du. Und bevor du, bevor du darauf antwortest, lass mich dir einfach ein, zwei Beispiele geben, uh, um dir zu zeigen, was ich meine. Und zwar, ich erinnere mich daran, als ich noch ein Teenager gewesen bin, dass ich regelmäßig, wenn ich einkaufen war und an der Kasse stand, dass ich angefangen habe mich also dass ich dass ich so aufgeregt war dass ich wusste okay jetzt kommt gleich der Bezahlakt und ähm, ich, ich war habe mich irgendwie komisch gefühlt ich kann es irgendwie nicht richtig definieren so und dann habe ich darüber nachgedacht woher das kommen kann und ich erinnere mich daran dass ähm, als ich äh, noch klein gewesen bin und äh, mit meiner Mutter regelmäßig einkaufen gewesen bin so als ich so weiß nicht so fünf sechs sieben acht Jahre alt gewesen bin so auf jeden Fall ich war mit meiner Mutter einkaufen dass sie irgendwie ein Fable dafür gehabt hat eine Sache immer wieder zu tun und zwar sie hat ähm, immer wieder die Waren sozusagen auf die auf, auf das Band gelegt und als gerade kurz davor waren zu bezahlen, vielleicht kennst du das, vielleicht erinnerst du dich dran, vielleicht tust du es selber, und zwar kurz bevor wir soweit waren zu bezahlen, sagte meine Mutter, ah, ich habe noch was vergessen, ich muss noch mal ganz kurz in den Laden. <lacht> Kennt es jemand? Macht es irgendjemand? <lacht> tu das nicht, ey, oder? Ich frage mich, du hast so viel Zeit, ehrlich? Ich meine, also wirklich, ich war ja ein Kleiner, ich, ich, ich erinnere mich daran, wie, wie dieses Band sich so Stück für Stück bewegt hat, so ne? Und Stück für Stück so weggebiebt worden ist, so von dem Kassierer. Und ich dachte, oh, was, was passiert hier? Wie kann ich bezahlen? Ich gucke dir mal, wo ist meine Mutter? Egal. Auf jeden Fall, jeder von uns, oder? Wir, wir kennen sowas, ne? dass, dass sowas passiert und es macht was mit uns, oder? Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Und zwar, dass du, als, als du vielleicht so ein Teenager gewesen bist, dich daran erinnerst, dass deine Eltern vielleicht ab und zu mal ähm, nicht rechtzeitig nach Hause gekommen sind. Äh, und damals gab es vielleicht noch keine Handys. Und du dachtest, dass deine, dass deine Eltern entrückt worden sind. Okay, oder? So, ne? da ist, okay, deine Eltern sind jetzt im Himmel und du bist hier, danke, danke, bin jetzt, ich, bin jetzt, ich bin jetzt alleine. So was macht ja was mit uns, oder? So, ich, ähm, ich, will, ich will dir was erzählen, was jetzt vor kurzem erst passiert ist, und zwar, ähm, ich habe ähm, meine Frau gesagt, dass ich was an unserem, an unserem Haus machen möchte und dass ich äh, sozusagen was äh, anbringen möchte an unserer Hauswand. Und ähm, ich hatte schon alles vorbereitet dafür und die Sache ist bei mir, ich meine, wenn du mich kennst, du weißt, ich bin, ich bin jetzt nicht so der größte Handwerker, okay, das ist jetzt nicht so ganz mein Ding, aber mein Vater war ein absoluter Handwerker, okay, und er hat, so, der hat auch Sachen geschnitzt und sonst ist alles so. Ne? Und deshalb glaube ich, dass irgendwo tief in mir, dass das, das diese Gabe auch irgendwie drin steckt, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte alles vorbereitet, habe es aber so immer wieder so Wochen vor mir hergeschoben. Aber dann hatte ich mir irgendwann mal so Tag X im Kalender eingetragen wusste, okay, jetzt, jetzt ist es soweit und ähm, als ich mich gerade vorbereitet habe, um loszulegen, sagt meine Frau Folgendes zu mir und zwar, Antonio, möchtest du nicht jemanden dafür holen? Möchtest du nicht einen Profi holen oder sowas? Und ich weiß nicht, ob es die Tonlage war oder das, was sie gesagt hat, aber auf jeden Fall war ich innerlich so, was bitte? Ich bin der Profi hier im Haus. Also habe ich meine Bohrmaschine geholt und habe angefangen zu bohren und habe vier perfekte Löcher geboren, gebohrt. Okay? Also sah schon mal am Anfang recht relativ gut aus, was ich gemacht habe. Aber ich habe auch relativ schnell festgestellt, dass von all den Orten, wo ich an der Hausmauer hätte bohren können, habe ich genau dort gebohrt, wo, wo hinter den Löchern das Kabel zu der Klingel war. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt keine Klingel mehr hatten, sondern es ging noch weiter. Ähm, wenn ich meinen Schraubendreher jetzt reingesteckt habe in eines dieser Löcher, dann konnte ich klingeln. Aber dann hat es auch nicht aufgehört zu klingeln. Dann hat es die ganze Zeit geklingelt. Und ich, hab, ich stand da draußen und ich guck mir das an. Und wahrscheinlich haben es auch alle Nachbarn mitbekommen, weil die ganze Zeit hat es bei uns geklingelt. Und jedes Szenario, was ich in meinem Kopf durchgegangen bin, ich dachte, es gibt absolut keine Möglichkeit, dass meine Frau das nicht mitbekommt. Egal, was ich jetzt tue, es gibt absolut keine Möglichkeit. Also habe ich es ihr gesagt habe um Verzeihung gebeten, sie hat mir die Bohrmaschine weggenommen und ich musste einen Profi anrufen. Seien wir ehrlich, solche Dinge passieren, oder? Jeder von uns, jeder von uns kennt sowas, oder? Dass, dass jemand vielleicht etwas sagt, etwas tut, sich auf eine Art und Weise verhält und irgendwie triggert es dich, irgendwas, es macht irgendwas mit dir und du, du denkst vielleicht auch, ey, eigentlich müsste ich doch schon längst darüber hinweg sein. Aber manchmal sind es, sind es so kleine Sachen, die, ein, die einem geschehen oder darüber hinaus. Kleine Sachen, die man vielleicht selber tut. Oder vielleicht sind es Dinge, die gar nicht in deiner, in deiner Macht liegen. Ähm, vielleicht sind es Dinge, die gar nicht in deiner Kontrolle liegen. Vielleicht sind es Dinge, die, die andere dir angetan haben. Aber Stück für Stück, was passiert ist, ist, dass es die Art und Weise, wie du, wie du denkst, die Art und Weise, wie du fühlst, die Art und Weise, wie du, wie du handelst, die Art und Weise, wie wir letztendlich leben, es, es kann maßgeblich beeinflusst werden. Es kann langfristig beeinflusst werden. So und, und auch hier wieder, es kann gut möglich sein, dass, dass uns dumme Dinge passieren, aber es kann auch gut möglich sein, dass du und ich dumme Dinge tun und, und wir können an dieser Stelle auch um Vergebung bitten und um Verzeihung bitten und vielleicht verzeiht man uns auch und dennoch ist, hin und wieder passiert ist, dass ein Schaden dennoch da ist, oder? Und, und, und der Schaden kann gravierend sein, oder? Der Schaden kann nicht nur dich und dein Leben, sondern auch das Leben von anderen Leuten in Mitleidenschaft ziehen. Und darüber hinaus gibt es auch Menschen, die sagen, hey, mir sind verschiedene Dinge in meinem Leben passiert, die haben mich geprägt. Und sie, sie leben niemals in dem Potenzial und in der Berufung, die Gott über ihr Leben ausgesprochen hat. Sondern aber ich glaube, du und ich, wir müssen uns bei all dem, was auf diesem Planeten passiert, bei all dem Guten und bei all dem Herausfordernden, du, du und ich, wir müssen uns eine Frage stellen. Und zwar, ähm, was kann ich tun, bei all dem, was hier passiert, was kann ich tun, um nicht nur großartig zu starten, sondern was kann ich tun, was liegt in meiner Macht zu tun, dass ich auch großartig ende? Also das heißt, ich möchte nicht nur großartig starten, sondern ich möchte auch, ich möchte auch, großartig, ich möchte auch großartig enden. Und was mit unserem Leben zu tun hat, ähm, da möchte ich heute mit uns gemeinsam in eine Geschichte hineinspringen, die uns helfen soll, zu schauen, wie wir unser Leben auch großartig enden, beenden können. Also irgendwann mal zu einem Ende kommen können und wissen können, wenn wir auf unser Leben zurückschauen, wir wissen, hey, Gott hat etwas auf mein Leben gelegt und ich habe etwas, hab etwas daraus gemacht. Ähm, ich möchte heute mit euch gemeinsam in die Geschichte reinspringen, die wir in, in Richter 16 finden. Und zwar ist es die Geschichte von einem Mann namens Simson, Okay, nicht Samson von der Sesamstraße, sondern Simson, okay? Ich musste, ich musste mir das merken, Simson ist es. Nicht Samson, Samson ist auch groß, aber Simson, okay? Simson und einer Frau namens Delilah, okay? Ich finde diesen Namen relativ schön, Delilah, Delilah. Kennst du den Song, hey there Delilah, how it's been in New York City, oder? Jedes Mal, der, der, der Track spinnt in meinem Kopf, wenn ich, egal, es hat nichts mit der Priester, aber wenn ich, wenn ich diesen Namen sage. Also auf jeden Fall, Simson, wir haben Simson, wir haben Simson und Delilah. So, und ich, ich, möchte, ich, möchte mit dir, ich möchte dich mit in diese Geschichte hineinnehmen, okay? Um, deshalb, ich lade dich ein, egal die Geschichte schon zigmal gehört hast, vielleicht als Kind in der Kinderstunde, ich, bist du irgendwie ein Church-Kid, aber vielleicht hörst du sie heute zum allerersten Mal. Ich lade dich ein, komm mit mir in Echtzeit in diese Geschichte hinein. Amen? Amen? Amen, come on. Also, wir befinden uns, wie gesagt, im Richterbuch. Uh, und ich will dir ganz kurz den Kontext zeichnen zum, zum Richterbuch, damit du diese Geschichte einordnen kannst. Und zwar muss ich dir Folgendes vorstellen. Israel ist eine junge Nation und die Beziehung, die Israel zu Gott pflegt, ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Achterbahnbeziehung. Okay? Das heißt, das, was sie immer wieder tun, ist, sie distanzieren sich von Gott und dann kommen massive Probleme auf sie zu. Und was als nächstes passiert ist, dass sie zu Gott rennen, sie gehen auf die Knie, rufen zu Gott und bitten darum, dass Gott eingreift. Gott stellt sich zu ihnen und greift ein und dann nach einiger Zeit distanzieren sie sich wieder von Gott und das ganze Spiel fängt, fängt von vorne an. Und eines der größten Probleme und Herausforderungen, die sie, die sie gehabt haben, war mit eines der Nachbarvölker, genannt die Philister. Okay, die Philister, deren bekanntester Vertreter ein großer Mann namens Goliath gewesen ist. Und der von einem, von einem kleinen Israeliten, von einem, von einem Hirtenjungen mit einer Steinschleuder getötet worden ist. Aber noch lange bevor das passiert, haben die Israeliten, wie gesagt, immer wieder Probleme gehabt mit den, mit den, mit den Philistern. So, und das, was, wo wir jetzt reinspringen, ist folgendes. Und zwar, Israel hat sich wieder von Gott distanziert. Und sie, sie rufen zu Gott, weil sie Herausforderungen haben mit den Philistern. Und Gott taucht auf in Richter 13. Und er begegnet in Form eines Engels, er begegnet einem jungen Pärchen. Und dieses junge Pärchen, sie konnten keine Kinder bekommen. Diese, dieses junge Pärchen, es war, es war unfruchtbar. Aber, aber Gott taucht auf in ihrem Haus und sagt ihnen, erzählt ihnen, hört zu, ich werde ein Wunder in eurem Leben vollbringen. Und zwar, ihr sollt ein Kind bekommen und vielleicht erinnert dich das an eine Geschichte, die noch kommen wird und die wir, ja jetzt auch, die wir ja jetzt auch bald feiern, oder? Und es ist so interessant, wie Gott so seine Geschichte schreibt, oder? Durch die Menschheitsgeschichte hindurch und alles auf Jesus hinweist. Und genau auch diese Geschichte. Ähm, vielleicht sitzt du heute hier und, und sagst, hey Mann, in, in meinem Leben, dort wo ich mich befinde, es ist so herausfordernd, oder? Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich diese Geschichte lese von Simson ähm, und von dem, wie er geboren werden sollte, ich sage dir ganz ehrlich, dann merke ich und sehe ich, wie Gott entgegen von all den Umständen, von all dem, was Menschen sagen, von all dem, was Menschen diagnostizieren und prognostizieren, sage ich dir ganz ehrlich, Gott wird dennoch handeln, oder? Und ich würde dich ermutigen, egal wo du gerade stehst, hey, vielleicht sagst du, ich bin super herausgefordert und ich sehe mein Wunder nicht, hey, ich will dir eine Sache sagen, Gott ist dir näher, als du denkst, okay, er ist dir näher, er ist dir näher, als du denkst. Also wie gesagt, Gott taucht bei diesem Pärchen auf und und, und gibt ihnen die frohe Kunde, okay, ihr werdet ein Kind bekommen. Und es soll nicht irgendein Kind sein, oder? Es soll, es soll ein Kind sein, was überirdisch stark ist. Darüber hinaus soll es ein Kind sein, was letztendlich Israel befreien soll aus der, aus der, aus der Macht von, von den Philistern. Darüber hinaus es soll ein Kind sein, auf dem ein Ruf, ein Schicksal liegt, ein übernatürliche, ein übernatürliche, eine übernatürliche Berufung. Er, er sollte ein Richter sein in Israel in Israel. So, also was war ein Richter in der damaligen Zeit? Du musst dir vorstellen, es war jemand, der, der Israel leiten sollte, in einer Zeit, wo es noch keine Könige gegeben hat, der Israel leiten sollte, ähm, spirituell, aber genauso auch militärisch. Ja? Das heißt, er, sollte dafür sorgen, dass er oder sie, er soll dafür sorgen, dass, das, dass Israel beschützt bleibt. So, wie kann man es in die heutige Zeit vielleicht übertragen? Äh, wie sozusagen so ein A-Team. Kannst du dich noch an das A-Team erinnern? Ja? Oder Knight Rider? Ja? Oder wenn wir wirklich von heute reden, James Bond? So, ne? Oder Avengers, oder? So, ne? Also wir haben hier nicht Captain America, sondern wir haben hier Captain Israel. Wir haben Captain Shalom, okay? So, ja. <lacht> Come on, oder? Also, ja. Und dieser Engel taucht auf und sagt, hey, hör zu, auf, auf eurem Kind liegt etwas Besonderes. Okay, er soll, er soll, sich, um Israel, er soll sich um Israel kümmern. So, aber es kommen auch Pflichten mit dazu. Und zwar, die Frau, also die Mutter von Simson, sollte sich fernhalten von Wein, Sie sollte sich fernhalten von Unreinem, das heißt von totem Gebein, von Leichen, von Tieren oder von Menschen und sowas. Und des Weiteren, sie sollte Simson, und jetzt kommt, sie sollte ihm niemals die Haare schneiden. Okay? Und das sollte ein Geheimnis bleiben zwischen ihnen und Gott. So, und dieser Engel, er, er hat das gesagt, er hat das gesprochen und im nächsten Moment, wenn du es liest, das ist so interessant, hey, er springt rein ins Feuer und verschwindet mit dem Dampf des Feuers. Und der Vater ist so, wir werden sterben. Und die Mutter daraufhin sagt, Ah, ich bin mir nicht ganz so sicher. Denk mal drüber nach, was er uns gerade alles erzählt hat. So, er hätte uns das nicht erzählt, wenn er uns ins Feuer hätte werfen sollen und uns umbringen wollte, oder? Es ist interessant, weil ganz ehrlich, das macht für mich die Bibel so authentisch, wenn du solche Geschichten liest, weil keiner von uns würde sich sowas ausdenken. So, und wenn sowas passiert ist, würden wir es auch nicht so schreiben, oder? Also der Vater rastet aus, er ist überdramatisch, er so, sagt, wir werden alle sterben. Die Mutter sagt, ah, nein, nicht, nicht ganz, hey. sonst hätte uns dieser Engel das nicht erzählt. So, Also wie gesagt, dieser junge Mann, er sollte abgesondert sein. Ja, er sollte, genauso wie seine Mutter, er sollte, er sollte sich fernhalten von Wein, von, von totem Gebein. Und seine Haare sollten niemals, niemals geschnitten werden. Und ich will dir eine Sache sagen, hey, einfach nur als Information für dich und für mich. Hey, das ist eine Geschichte, die Gott mit Simson und mit Israel damals geschrieben hat. Okay? Das ist nicht etwas, wo du sagst, hey, das muss ich jetzt für mich adaptieren. Das ist ein Gelübde eines Nazireas, du liest es zum Beispiel in 4. Mose 6, weil was, was, was sozusagen hier weitergegeben worden ist, so an, an, an Simson. Und es war eine Geschichte, die Gott einmalig hier schreiben wollte. Und die Eltern von Simson waren so, sie haben gesagt, okay, hey, wir wollen uns daran halten. Wir wollen, wir wollen dem nachgehen. Ich meine, das sind, das sind massive Einschnitte in unserem Leben. Und, und ähm, es, sind, es kann möglich sein, dass sie extrem scheinen. Aber Gott, wir vertrauen dir. Weil da liegt eine Aufgabe auf unserem Kind. Da liegt eine Aufgabe auf unserer, auf unserer Familie. Und mit großer Ehre geht große Verantwortung einher. Genau, wie bei Move-Hit der Woche. Und falls du nicht weißt, was es ist, dann solltest du einfach mal bis zur Abschlussrunde bleiben. Okay, aber unabhängig davon... Sondern also wie gesagt, er sollte kein Riesling trinken, okay, kein Wein, kein Riesling, keine Leichen für diesen jungen Mann und darüber hinaus, er sollte niemals seine Haare schneiden. Und es ist irgendwie, das ist, als würde da wirklich irgendwas drin liegen, ja, zwischen diesem schneiden und seiner Stärke, okay? Um, ich dachte nur Folgendes, und zwar in diesem Moment, als seine Eltern dieses Commitment eingegangen sind, oder? Haben sie sich verbindlich mit Gott verbunden, oder? Sie haben, sie haben eigentlich nichts anderes kommuniziert als Gott. Wir verstehen diese Sachen nicht, aber wir vertrauen dir. Wir, wir wissen nicht, was alles auf uns zukommt, aber Gott, wir machen uns abhängig von dir. So, wir gehen hier ein Opfer ein, aber wir wissen und vertrauen darauf, dass du etwas Großartiges mit diesem Opfer tun kannst. Und wenn ich mal ganz kurz eine Side Note machen kann, zu dem, was, was wir hier gerade gelesen haben oder was ich gerade auch erzähle. Hey, letzte Woche haben wir zusammengelegt für unser Herz zu sein Haus. Und ich sage dir ganz ehrlich, du hast immer noch die Möglichkeit zu geben und, und dein Commitment auch zu geben. Aber das, was wir tun mit unserem Herz zu sein Haus, ist, ist nichts anderes als das dort. Und zwar, wir sagen, Gott, weißt du was, wir machen uns abhängig von dir. Gott, wir vertrauen dir. Gott, wir, wir nehmen dein Opfer auf uns, aber wir vertrauen darauf, dass du Außergewöhnliches mit diesem Opfer tun kannst. Außergewöhnlich viel mehr, als ich damit tun könnte. Das bedeutet, es ist eine symbolische Handlung, dass wir Gott sagen, weißt du was, mein Jahr 2022, es gehört dir. Ich mache mich abhängig von dir und ich vertraue dir. Komme, was wolle. Komme, was wolle. Aber das, was wir verstehen müssen, das, was wir verstehen müssen, ist Folgendes. Und zwar, die Macht und die Kraft und die Stärke von Simson, hör mir gut zu, das ist so wichtig, sie lag nicht in seinen Haaren. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Stärke von Simson, sie lag nicht in seinen Haaren, sie lag in diesem Statement, Gott, ich vertraue dir. So, und genauso ist es bei uns mit unserem Herz für sein Haus, oder? Die Kraft und die Macht und die Stärke liegt nicht in dem Geld, was wir zusammengelegt haben. Nein, 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 nein. Es liegt in dem, in dem Statement, was wir setzen, und zwar, Gott, ich vertraue dir komme, was wolle, komme, was wolle. So, wie sah es jetzt aus mit Simson? Ich meine, wie stark war er denn? So, wenn du, wenn du reinspringst in, in Richter 15, liest du, wie stark er war. Und zwar, er hat es geschafft, auf, auf einem Schlag tausend Philister platt zu machen, okay, sie umzumähen. Und, und wenn du es liest, es so interessant, hey, dann, dann, dann siehst du, womit er es gemacht hat. Und zwar, er hat es mit dem Unterkieferknochen eines Esels gemacht. Okay, ganz kurz, ich weiß nicht, ob du, ob du jemals Asterix und Obelix oder sowas gelesen hast, oder? aber ich stelle mir das so vor, wie er mit diesem, mit, diesem, mit diesem Knochen durch die Gegend läuft, mit diesem Unterkieferknochen, oder? Sag mal zehnmal hintereinander, Unterkieferknochen. Dann, oder? Nee, naja, aber wie er durch die Gegend läuft und dann BAM, oder? Und dann tausend Mann, ehrlich? Und ich meine, du siehst es hier in dem Text, ne? es ist fast so, wie, als würde er das auch singen, so, ne? mit dem Kiefer des Esels mete ich sie nieder. Komm, gib mir einen Beat, oder? So, na, mit dem Kiefer des Esels schlug ich tausend Mann, oder? Also, ich meine, das ist völlig verrückt, aber wir lesen das und sind so, okay, was ist das für ein Mann? So, und die Philister, tausend Soldaten von, ihm haben es nicht von ihnen haben es nicht geschafft, Simson platt zu machen, oder? Also mussten sie sich eine perfide Strategie ausdenken, wie sie, wie sie Simson erwischen. Also haben sie eine Spionin in sein Lager gebracht, eine Philisterin. Eine, eine Spionin, die in sein Leben hineinkommen sollte. Und zwar eine Frau namens Delilah. Und er, er hat sich in sie verliebt und sie hat ihn einige Male übers Ohr gehauen. Und es ist, ich weiß nicht, wenn du die Geschichte liest, du bist so, wie, wie, wie kannst du das nicht checken, oder was hier passiert, oder? Aber lass uns gemeinsam reinspringen und schauen, wie, wie die Geschichte vorangeht. Und zwar, wir springen rein in Richter 16. Und zwar ab Vers 16. Tag für Tag redete sie, also Delilah, auf ihn ein. Sie drängte ihn so sehr, dass er es zuletzt nicht mehr ertragen konnte und sein Geheimnis preisgab. Das Geheimnis, was zwischen ihm und Gott bleiben sollte, oder? Sein Geheimnis Preis gab. Ich bin von Mutterleib an Gott geweiht. Niemals hat man mir die Haare geschnitten. Jetzt kommt's. Ohne sie würde ich meine Kraft verlieren und schwach werden wie jeder andere. Delilah wusste, dass er jetzt die Wahrheit gesagt hatte. Sie benachrichtigte die Fürsten der Philister. Kommt! Er hat mir alles anvertraut. Da kamen sie und brachten die versprochenen Silberstücke mit. Vielleicht merkst du auch hier die Parallele zu dem, was, was mit Jesus getan wird. Oder? Okay, weiter geht's, Delilah ließ Simson in ihrem Schoß einschlafen, dann winkte sie einen Mann herbei und schnitt Simsons sieben Haarflechten ab, also er hatte im wahrsten Sinne des Wortes hatte er Dreadlocks, okay? sieben Haarflechten, ja, was ist los, das lesen wir dort, so weiter geht's, während sie es tat, verlor er seine Kraft, Simson, rief sie dann, die Philister sind da, er wachte auf und meinte, er könnte sich wieder befreien und losreißen. Er wusste nicht, dass der Herr sich von ihm abgewandt hatte. Die Philister packten Simson und stachen ihm die Augen aus. Dann brachten sie ihn nach Gaza, fesselten ihn mit Ketten aus Bronze und warfen ihn ins Gefängnis. Dort musste er die Kornmühle drehen. Hey, so, so einmalig die Geschichte mit Simson startet, so tragisch endet sie, oder? Das ist eine absolute Tragödie. Ich meine ganz kurz, versuch dir mal vor Augen zu halten, dass du Tag für Tag morgens aufstehst und aufwachst und du weißt, keiner kann dir irgendetwas, weil die Macht Gottes liegt auf deinem Leben. Und jetzt auf einmal, von heute auf morgen, du wachst auf am schlimmsten Tag deines Lebens. Nicht nur, dass du merkst, dass, dass du keine Kraft und keine Stärke mehr hast, sondern du merkst, dass dein Selbstbewusstsein nicht mehr da ist. Darüber hinaus, du merkst, dass du nichts mehr sehen kannst. Darüber hinaus, du merkst, dass dir die Freiheit dein Leben genommen worden ist. Du merkst, dass du in einem Gefängnis bist. Und dass du angekettet bist. So, und, und ich, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber jedes Mal, wenn ich als Kind diese Geschichte gelesen habe oder sie mir vorgelesen worden ist oder ich sie gehört habe, dachte ich jedes Mal, Simson, wie konntest du nur so dumm sein? Oder? Das ist das, was wir denken. Simson, wie konntest du, wie konntest du Delilah, wie konntest du ihr dein Geheimnis bloß erzählen? Oder es ist wie, als würdest du einen Dieb zu dir nach Hause einladen, ihm die Schlüssel geben und sagen, hör zu, ich gehe jetzt schlafen, bitte weck mich nicht, aber bitte raub mich auch nicht aus. Okay, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, oder? Simson, wie, 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 wie konntest du so etwas tun? Ich weiß nicht, kennst du es manchmal, wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, vielleicht mit einem Freund oder mit jemandem, mit dem du unterwegs bist, den du am liebsten packen würdest und den du am liebsten schütteln würdest? Und ihm oder ihr sagen würdest, hey, tu das nicht, das ist so dumm. Bitte tu das nicht, hey. Du, 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 du ruinierst dein gesamtes Leben. Und es ist so, oder? Er würde Simson am liebsten packen und die sagen, hey Mann, Simson, diese Frau ist Gift für dich. Okay, sie, sie ist toxisch. Halt dich von ihr fern. Sie ist nicht gut für dich, hey. Nein, nein, ganz kurz, Erzähle ihr dieses Geheimnis, Erzähle es ihr nicht. Die Frage, die wir uns aber stellen sollten, ist nicht so sehr, wie, ähm, wie konnte es so weit kommen, oder? Sondern die Frage ist eigentlich eine andere. Und zwar, wo hat es begonnen? Wo hat seine Geschichte begonnen? Aber darüber hinaus, ähm, was können du und ich tun, dass wir nicht auch dort landen? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben und ich weiß nicht, was, was du erlebt hast schon. Ich weiß nicht, wie du geprägt worden bist und welche Herausforderungen du erlebt hast. Aber es kann wirklich sein, dass wir an verschiedene Punkte in unserem Leben kommen, wo wir sagen, Mann, wir erfahren wirklich hier Grenzen und es ist echt Herausforderung, es ist wirklich schmerzhaft äh, und es tut wirklich weh ähm, und wir rufen zu Gott und fragen, Gott, Mann, warum, warum greifst du nicht endlich ein, oder? So, na, aber ich, ich will dich ermutigen, hey, weil egal, wo du gerade stehst, es mag sein, hör mir gut zu, es mag sein, dass du und ich Gott nicht dazu zwingen können, einzugreifen. Aber das, was wir immer tun können, ist folgendes, und zwar uns auszurichten und in unserem Leben Raum zu bieten, dass Gott eingreifen kann, weil wir davon ausgehen, dass Gott eingreifen wird. Das heißt, wir bereiten uns vor, oder? So, ich sage ganz ehrlich, das Problem von Simson hat nicht hier begonnen. Das Problem von Simson hat Jahre zuvor begonnen. Es waren, es waren Stück für Stück kleine Kompromisse, die er eingegangen ist, die letztendlich seinen gesamten Charakter kompromittiert haben. Was meine ich damit? Und zwar, ja, sein Ende definitiv. Äh, sein Ende finden wir dort, wo er, wo er mit, dem, mit seinem Kopf sozusagen auf dem Schoß dieser Philisterin liegt und ihr alle Geheimnisse erzählt. Aber, aber, aber sein Problem hat nicht dort begonnen. Sein Problem hat lange, lange bevor er Delilah kennengelernt hat, begonnen. Ich will dir zeigen, was ich meine. Springen wir gemeinsam mal rein in, in, in Richter 14, äh, Vers 5a. Und zwar steht da folgendes geschrieben: Und zwar, Simson machte sich also mit seinem Vater und seiner Mutter auf dem Weg nach Timna. Als sie an die Weinberge von Timna kamen, bog Simson vom Weg ab. Okay, ganz kurz. Er biegt hier vom Weg ab. Warum biegt er vom Weg ab? So, was sucht ein Mann, der sich vom Wein fernhalten sollte, was sucht er in den Weinbergen von Timna? Was sucht er dort? Das ist wie, als würde ich dir sagen, hey, weißt du was, ich mache ich mach eine Diät, aber ich hänge die ganze Zeit bei McDonalds ab oder bei Dunkin' Donuts. So, nein, nein, ich esse nichts. Ich esse nichts, nein, versprochen. Ich will mir einfach nur die Burger anschauen. Ich will mir einfach nur anschauen, wie farbenfroh diese ganzen Donuts sind. Ich will einfach nur mal, ich will nur an ihnen riechen. Simson, was machst du in den Weinbergen von Timna? Na, ich trinke nichts, hey. Ich laufe hier einfach nur ein bisschen durch die Gegend und ich mag das Ambiente hier. Sondern ich will mir einfach nur mal die Trauben anschauen und sie über mein Gesicht führen. Ich möchte einfach nur die Atmosphäre hier aufnehmen. Simson, was machst du dort? So ganz kurz, das ist, das ist wie jemand, der, der, der sagt, ich möchte Geld sparen und die ganze Zeit auf einer Online-Plattform rumhängt und schaut, was er shoppen kann, oder? Ich will nur gucken, was was ist. Hey, ich, will, nein, nein, ich will nur gucken, was. vielleicht ist ja was im Angebot. Ich gucke nur. Das ist wie, wenn jemand sagt, hey, ich möchte treu sein, aber du gehst äh, Mittagessen in einem Striptease Club. Ich weiß nicht, ob es da Mittagessen gibt, aber ich sage dir, probier es nicht aus, Bro. Oder? Sondern ich muss kein Prophet dafür sein, um dir zu sagen, das ist eine dumme Idee, dahin zu gehen, oder? So, aber das ist das Problem, hey, so oft, weißt du, was du und ich tun, so oft, wir, wir, wir geben den Versuch in unserem Leben Raum und wir treffen dumme Entscheidungen und machen es härter für uns, schwerer für uns, als es sein müsste und auf einmal finden wir uns wieder in den Weinbergen von Timna. Die Frage, die du und ich uns stellen müssen, ist folgendes, was ist unser Weinberg? Was ist der Weinberg, von dem wir uns fernhalten sollten? Und vielleicht, ja, es ist ein Weinbergen in deinem Leben und du solltest dich von Weinbergen fernhalten. Aber vielleicht ist es irgendwas anderes. Was sind die Dinge, wo du ganz genau weißt, ja, eigentlich, das ist nicht gut, dass ich, dass ich mich damit auseinandersetze. Das ist nicht gut, dass ich mich damit fülle. Das ist nicht gut, dass ich mir das angucke. Das ist nicht gut, dass ich mit diesen Leuten Zeit verbringe. Was, was, sind, was sind unsere Weinberge? Hey? Lass uns gucken, was als nächstes passiert. Und zwar, wir sind immer noch in den Weinbergen. Zurück zu Richter 14, bitte. Simson machte sich also mit seinem Vater und seiner Mutter auf den Weg nach Timna, als sie an die Weinberge von Timna kamen, bog Simson vom Weg ab. Nächster Vers, bitte. Und zwar, da stand plötzlich ein brüllender Löwe vor ihm. Okay, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber das wäre der Punkt, an dem ich auschecken würde. Das wäre der Punkt, an dem ich sagen würde, Gott, okay, ich habe es verstanden, Botschaft angekommen, ich gehe zurück nach Hause. Aber was macht Simson? Lass uns lesen. Da wurde Simson vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre er ein junger Ziegenbock. Okay, das heißt, ganz kurz, so, das, was Simson getan hat, ist, er hat sich nicht umgedreht. Das, was Simson getan hat, er hat seine Kraft genutzt, die er von Gott bekommen hat, um diesen Löwen, und jetzt kommt wirklich ein wirklich interessanter Vergleich, diesen Löwen äh, auseinanderzureißen wie einen jungen Ziegenbock. So, na, ich ich würde verstehen, wenn das stehen würde wie ein Blatt Papier oder wie weiß nicht, ein Grashalm, so, ne, aber wie ein, wo, wo, wer sind diese Männer, die junge Ziegenböcke einfach so zerreißen? Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber hier wird ein Punkt klar gemacht, oder? So, ne, er, er nutzte seine Kraft, er nutzte seine Macht, um, um was zu tun, um, um, diesen Löwen, um diesen Löwen Platz zu machen, oder? So, seine Eltern erzählte er nichts davon. Okay, lass uns weitergehen, was als nächstes passiert. Einige Zeit später gingen sie wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Vor der Stadt bog Simson vom Weg ab und sah nach dem toten Löwen. In dem Kadaver entdeckte er einen Schwarm Bienen und Honigwaben. Er nahm den Honig heraus und begann, ihn im Weitergehen zu essen. Ich weiß nicht, aber merkst du einen Trend? Merkst du einen Trend? Er geht schon wieder, er biegt schon wieder vom Weg ab, oder? Er geht schon wieder an dieselbe Stelle, oder? Er, 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 geht, er, geht, er geht schon wieder Kompromisse ein, oder? Ganz kurz, eine Frage, hey, ist er nicht der Typ, der sich fernhalten sollte von, von, von Tierkadavern? Oder ist er nicht der Typ, der sich fernhalten sollte von, 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 von Leichen von Tieren? Oder was, was tut er hier? So, nein, nein, warte mal ganz kurz, da ist ein bisschen Honig, sondern ich schaffe das schon und ich hole da den Honig raus, ohne das Tote zu berühren. Er hat auch mit dem Stock darin rumgestochert, wie dem auch sei. Aber merkst du, wie er, wie er Kompromisse eingeht? Merkst du, wie er anfängt, mit seiner Berufung zu spielen? Ganz kurz, er ist nur Millimeter davon entfernt. Die Berufung, die Gott über sein Leben ausgesprochen hat, die nicht nur etwas mit seinem Leben zu tun hat, sondern mit einer gesamten Nation. Er soll ja eine gesamte Nation beschützen, oder? Dass er anfängt, damit zu spielen. Warum? Wegen ein wenig Honig? Ehrlich? Simson? Wegen Honig? Sondern was ist sein Problem? Ich sage dir, was sein Problem ist. Selbstbewusstsein ohne Demut. Und ich sagte ganz ehrlich, jeder von uns neigt dazu. Selbstbewusstsein ohne Demut. Und weißt du, was das Problem ist? Selbstbewusstsein ohne Demut, es führt zu Ignoranz und es mündet in Arroganz. Und das ist echt eine Herausforderung für jeden von uns. So ganz kurz, lass uns gucken, wie, wie, wie es weitergeht. Also er, er stochert da drin rum. Als er wieder bei seinen Eltern war, gab er auch ihnen davon, sagte ihnen aber nicht, nochmal, er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des toten Löwen geholt hatte. Weißt du, warum er seinen Eltern nichts sagt? Weil er ganz genau weiß, dass seine Mama ihn verprügeln würde. Seine Mama würde ihm einen Nackenschlag geben und ihm sagen, Simson, gibt es keinen besseren Ort, um Honig zu besorgen, als dort? Ganz kurz, das ist ein Talk, den du und ich vielleicht manchmal brauchen, oder? Seine Mama würde ihm definitiv sagen, hey Simson, verstehst du nicht, auf deinem Leben liegt eine Berufung, liegt ein Ruf, ein übernatürlicher Ruf. Gott kam zu uns nach Hause, er hat zu uns gesprochen. Da liegt so viel Potenzial auf deinem Leben und es liegt nicht nur für dich in deinem Leben, sondern auch für die Menschen um dich herum, für eine gesamte Nation. Gott hat so Großartiges mit dir vor. Er ist bei uns, Gott ist bei uns reingegangen, ins Haus. Er hat uns davon erzählt, er ist im Feuer verschwunden. Dein Vater ist ausgerastet, weil er dachte, wir werden alle sterben. Aber dieser Engel kam nicht, um Tod zu bringen, sondern dieser Engel kam, um Leben zu bringen für eine gesamte Nation. Oder? Das wäre das, was seine Mama ihm sagen würde, aber er weiß ganz genau, deshalb sagt er ihr nichts. Er weiß ganz genau, was er sich anhören müsste, oder? So, hey, die Frage, die du und ich uns stellen müssen, ist folgendes. Bei all dem, was Gott, weil ich glaube, ganz ehrlich, hier sitzen so viele Menschen, wo Gott etwas auf dein Leben gelegt hat, oder? Und Gott hat zu dir gesprochen, vielleicht hat Gott zu seinen Eltern gesprochen, vielleicht hat Gott zu Menschen um dich herum gesprochen. Vielleicht ist das der Grund, warum du heute hier bist. Aber die Frage, die du und ich uns stellen müssen, ist folgendes. Was sind die Dinge in unserem Leben? Was sind die Bereiche in unserem Leben, die wir mit niemandem besprechen? Die wir versuchen, von Menschen fernzuhalten. Von Menschen, die gut drauf sind, hey, die mit Jesus unterwegs sind, wo wir ganz genau wissen, hey, sie, sie folgen ganz bestimmten äh, Wertmaßstäben in ihrem Leben. Und was wäre, wenn du es ihnen erzählen würdest? Was da in deinen verschiedenen Bereichen deines Lebens so passiert, was du tust. Was du nicht öffentlich tust, aber was du vielleicht im Versteckten tust, im Verborgenen tust. Was sind, was sind diese Dinge? Aber ich sage dir ganz ehrlich, an so vielen Punkten, wir sind nicht bereit, diese Dinge zu teilen. Aufgrund von, von drei Punkten. Erstens, wir wissen, was die Leute sagen werden. Zweitens, wir wissen, dass sie Recht haben. Und drittens, wir wissen, dass wir nicht zuhören werden. An so vielen Punkten leben wir genauso wie Simson. Was war das Motto von Simson? Hey, wie weit kann ich mit dem Feuer spielen, ohne mich zu verbrennen? Oder wie nahe, wie nahe kann ich ans Feuer ran? Und weißt du, was mit der Zeit passiert ist? Er wurde immun. Er wurde unempfindlich für die Gefahr, die hinter den Dingen steckt, die er tat. Und vor allem, er wurde unempfänglich, ganz kurz, er wurde unempfänglich für das Reden Gottes. Ah, ein Löwe. Whatever, okay. Na und? Ganz kurz, was steht in 1. Petrus 5, Vers 8 geschrieben? Sei wachsam. Oder, come on Church, sei wachsam. Denn der Löwe, der Feind, der Teufel, oder? Er geht umher wie ein brüllender Löwe. So manche Leute meinen, ja, ja, er wie ein brüllender Löwe, aber er ist eine kleine Maus. Nein, nein ganz kurz, der Text geht weiter, oder? Und er schaut, wen er, was? Verschlingen kann. Sondern so vielen Punkten, wir sind, wir sind bereit, Spiele zu spielen, hey. Kompromisse einzugehen, oder? Ganz kurz, lass mich an dem, am folgenden Bild festmachen, was, was, so oft, was wir so oft in unserem Leben tun. Und zwar, ähm, kennst du das, wenn du, wenn du dich in eine, in eine heiße Badewanne setzt und am Anfang fühlt sich das Wasser noch richtig heiß an, oder? Und nach einer Zeit äh, fühlt es sich nicht mehr heiß an. Weißt du, weshalb? Weil ich heiß geworden bin. Ja, und ich habe mir gerade mit meiner Predigt ein Kompliment gemacht. Nein, aber du weißt, was ich meine, oder? Weil ich heiß bin, weil du heiß bist, oder? Du hast die Temperatur sozusagen vom Wasser aufgenommen, oder? So, hey, die Frage ist folgendes, und zwar, was sind die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, weil wir uns tagtäglich damit gefüllt haben? Was sind die Dinge? Weil du und ich, wir werden zu den Dingen, hey, womit wir uns füllen, wo wir drinnen sind, oder? Womit wir uns umgeben. Was sind die Dinge, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige? Was sind die Dinge, womit ich, woran ich mich gewöhnt habe? Und es mag unmöglich sein, du sitzt hier und sagst, hey, nein, nein, No-Go, das, das, das ist not mein No-Go, das ist ein No-Go, das werde ich niemals tun. Hey, gib der ganzen Sache nur etwas mehr Zeit und in ein paar Jahren kann es, kann es unser Lifestyle sein. Und wir haben es nicht mal Wir haben es nicht mal gemerkt. Und weißt du was, hey, an so vielen Stellen glaube ich, dass Gott, er ist so gnädig und so gütig und er versucht, in unser Leben reinzureden, aber wir denken folgendes, und zwar, wir denken, wir denken, dass Gott, wenn er sagt, nein, tu das nicht, dass er uns Lebensqualität stehlen möchte. Und nichts könnte von der Wahrheit entfernter sein als das. Er, ganz kurz, er möchte uns keine Lebensqualität stehlen, sondern indem er sagt, nein, tu das nicht, sagt er eigentlich nichts anderes als, nein, tu das nicht, du wirst dich verletzen. Es wird dich verletzen, es wird dir wehtun. Es wird dir wehtun. Lass uns, lass uns weitergehen mit Simson, Okay. Und zwar, lass uns ans, ans Ende springen von, von Kapitel 15, Richter 15. Und zwar steht da folgendes geschrieben, 20 Jahre lang führte Simson das Volk Israel, während die Philister das Land beherrschten. So eine Sache, ganz kurz Pause hier, eine Sache, die du und ich uns vor Augen halten müssen, ist folgendes, und zwar in der Bibel ist es so, dass äh, manchmal historisch gesehen Jahrzehnte vergehen zwischen einem Vers und dem nächsten Vers, zwischen einem Kapitel und dem nächsten Kapitel. Du kannst vielleicht eine Seite sozusagen halt weitergehen und schon bist du, bist du Jahrzehnte von dem entfernt, wo du davor gewesen bist, okay? Lass uns ganz kurz weitergehen. Im nächsten Kapitel, 16, Vers 1. Das ist direkt der nächste Vers. Nach 20 Jahren. Einmal kam Simson nach Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und ging zu ihr ins Haus. So, ganz kurz. Das, was wir uns vor Augen halten müssen, ist Folgendes. Und zwar, dass er bei einer Prostituierten eingeht und mit ihr schläft. Das war 20 Jahre ein Leben voller Kompromisse. Stück für Stück. Stück für Stück den Charakter kompromittieren. Stück für Stück Dinge tun, die nicht so groß sind. Hey. Stück für Stück zulassen, dass, dass dieser Simson ein anderer Simson ist, als der, der vor 20 Jahren gewesen ist. Ganz kurz, es ist nicht so, dass der zufällig in dem Haus aufgetaucht ist und war so, oha, wo bin ich denn hier gelandet? Okay, sorry, ich gehe gleich wieder. Nein, 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 er wusste ganz genau, was er tut. Er ist hier ins Haus der Prostituierten gegangen, um mit ihr zu schlafen. So, und wo, wo du am Anfang noch da, ist aber ganz kurz, ich meine, er ist doch abgesondert, oder? Ich meine, er ist doch, er ist doch, hey, er soll doch heilig leben, oder? Ich meine, Gott hat ihn doch aus... Ganz kurz, hey, er, er ist nicht mehr der gleiche Mann, der er am Anfang gewesen ist. Und es mag sein, dass du und ich, wir sitzen hier und wir meinen, hey, sowas könnte mir niemals passieren. Ganz kurz, belüg dich nicht selber. Du und ich, wir können in 20 Jahren so weit entfernt sein von all dem, wer wir heute sind. In positiver Richtung, und in negativer Richtung. Du und ich, wir können in 20 Jahren so weit entfernt sein von all dem, was Gott über unser Leben ausgesprochen hat. Weil, weil, weil wir fangen an mit solchen Sachen und sagen, Antoni, guck mal, diese eine kleine Sache, das ist doch kein Problem. Das ist doch nur diese eine kleine Sache. Ja, mag sein, dass diese eine kleine Sache kein Problem ist, aber diese eine kleine Sache führt zu einer nächsten kleinen Sache, führt wiederum zur nächsten, führt wiederum zu einer nächsten, führt wiederum zu einem Kompromiss, führt wiederum zu einem Leben voller Kompromisse. Stück für Stück. Stück für Stück. Und wir lassen zu, dass unser Herz damit gefüllt wird. Oder? Und, und, und Gott, ich sage dir ganz ehrlich, Gott, er ist so gnädig, oder? Er schickt uns Löwen in den Weg. Denk mal drüber nach in deinem Leben, wie oft er dir Löwen in den Weg geschickt hat, wo er dir eigentlich nichts anderes kommuniziert hat als, hey Bro, mach einen U-Turn. Dreh um, geh zurück nach Hause, das ist nicht der Ort, an dem du sein solltest. Aber so oft, was tun wir? Wir sind, wir sind so dickköpfig und so starkköpfig, dass wir einfach nicht mehr zuhören wollen. Was sagt Paulus in, in Römer 13, Vers 14? Lass mich ganz kurz mit dir teilen. Und zwar, haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Das ist eine gute Botschaft, oder? Das ist eine gute Botschaft, oder? Yeah. Okay, haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Hey, ich frage mich, was würde passieren, wenn du und ich ähm, all den Versuchungen in unserem Leben, all den Verführungen, all dem, was sie versucht, in unserem Leben irgendwie Raum zu schaffen, was wäre, wenn du und ich bereit sind, diesen Ding heute den Krieg zu erklären? Was wäre, wenn du und ich sagen würden, okay, bis hierhin und nicht weiter, hier ist Schluss weil du und ich wissen, hey, dass der Teufel dich nur ein einziges Ziel hat, und zwar dich und mich aus unserer Berufung rauszuziehen. Er hat kein anderes Ziel als uns zu verschlingen, oder? Was wäre, wenn du und ich zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, hey, jetzt, jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Rumgespiegel. Nein, nein, ganz ehrlich, ich will nicht mehr diesen kurzen Spaß am Abend haben, sondern ich weiß, dass Gott etwas viel Besseres für mich vorbereitet hat, für mein Leben vorbereitet hat, als diesen kurzen Spaß, den ich mir jetzt gönnen kann. Was, was wäre, wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, ich möchte nicht diesen kurzfristigen Vergnügen oder diesen kurzfristigen Genuss, diesen kurzfristigen Spaß, wo ich ganz genau weiß, dass es nicht nach dem Willen Gottes ist, und ich ganz genau weiß, hey, wenn, ich, wenn ich diesem Kick nachgebe, wieder auf, meinem, auf, meinem, auf, auf dem Smartphone nachzugucken oder auf dem Display meines Smartphones nachzugucken, hey, dass ich weiß, diese eine kleine Sache ist vielleicht kein Problem, aber sie führt wiederum zu einer anderen, und öffnet ein Tor zu Scham und zu Vergleich und zu Unvollkommenheit. Nein, ich möchte das nicht, sondern ich möchte den vollkommenen Segen Gottes auf meinem Leben haben, ohne den bitteren Nachgeschmack des Bedauerns. Was wäre, oder? Wenn wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Weil Simpson hat genau... Hey, Simpson, er war an dem Punkt, wo er gesagt hat, hey Mann, ich krieg das schon noch hin. Ich kann mit diesen Kompromissen, ich kann die schon handeln. Kannst du nicht, Bro. Kannst du nicht. Und an so vielen Stellen, wir leben genauso. 1. Korinther, was steht in 1. Korinther 10? Da steht geschrieben, Paulus sagt das. er sagt, hey, wer steht, der achte, dass er nicht falle. Oder? Und so wir sind so bereit, wir sagen, hey, nein, wir, lasst uns austricksen, wie Delilah Simson ausgetrickst hat. Jesus setzt ja sogar noch einen drauf, oder? Jesus sagt dann, und vielleicht kennst du die Stelle, in Matthäus 18, er sagt, hey Mann, wenn, 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 wenn deine Hand oder dein Auge dich verführt, dazu etwas zu tun, was du nicht tun solltest, und die Bibel nennt das Sünde und Schuld, dann reißt dein Auge raus oder schneid dir, hackt dir die Hand ab. Und ich weiß, ey, seien wir ehrlich, das ist ein Vers, der bringt uns richtig an unsere Grenzen. Aber das ist der Job von Jesus, hey. Ich habe letzte Woche davon gesprochen. Jesus ist so gut da drin, dich und mich an unser eigenes Ende zu bringen, an dem wir einen Schritt zurückgehen und sagen, weißt du was Gott, ich krieg das nicht hin. Ich brauche einen Retter und Jesus sagt, ja, hier bin ich. Oder er ist ein Profi da drin. Weil Jesus will nicht wirklich, dass du dir dein Auge rausreichst oder dir die Hand abhackst. Überleg mal, jeder von uns würde das machen. Wir hätten hier eine Church voller Piraten, hey. Oder, oder eine Welt voller Piraten, weil dann gehst du ja mit deiner Hakenhand zu jemand anderem, gibst ihm die Hand, oh, auch oh, oh, Hand ab. Oder, oder du musst dir beide Augen rausreißen. Und hast du hier, seien wir ehrlich, oder? Das funktioniert nicht. Das ist nicht das, was Jesus will. Hey, was, was, was sagt Jesus eigentlich? Was sagt er uns damit? Er sagt uns folgendes, hör mir gut zu. Er sagt, tu etwas Verrücktes. Tu etwas, was out of place ist. Tu etwas Verrücktes mit den Dingen, die dich versuchen zu verführen. Die dich versuchen in Sünde hineinzuführen. Tu etwas Verrücktes damit, denn wenn du nicht etwas Verrücktes mit diesen Dingen tust, dann wird Sünde und die Verführung früher oder später etwas Verrücktes mit dir tun. Was wäre, wenn du und ich sagen, weißt du was, Gott, ich vertraue dir mein Leben an und deshalb möchte ich mich fernhalten von all dem, was ich früher getan habe. Ich möchte mich fernhalten von diesem Gift, weil ich weiß, es vergiftet meinen gesamten Leib. Ich, ich möchte mich fernhalten davon, weil ich nicht ausgenockt werden will aus dem Leben. Hey, weil ich hier nicht rausgenommen werden möchte. Was wäre, wenn du und ich ein Statement also sagen, weißt du was, ich will mich distanzieren von all dem, was mich vergiften könnte, damit nicht mein gesamtes Sein vergiftet wird. Weil Simson, er spielte mit dem Feuer. Er war nicht bereit, das zu tun. Simson, er, er, er spielte mit Delilah oder Und Delilah hat ihn letztendlich verkauft, oder? Und wo hat er sich wiedergefunden? Er hat sich auf einmal wiedergefunden, gefangen, ohne Augen. Im, Im Headquarter der Philister im Keller. In Ketten gesetzt. Und was hat er dort gemacht? Dort war an der Kornmühle dran und er ist Runde für Runde, für ganz kurz, wie tragisch. Wie tragisch ist diese Geschichte. Er hätte eigentlich auf dem Schlachtfeld sein müssen, um für sein Volk zu kämpfen. Und auf einmal findet er sich wieder im im Gefangenenlager der Philister und er dreht Runde für Runde für Runde. Bitte versteh Folgendes, hey, du und ich, wir können nicht sagen, ich verachte den Weg Gottes, aber ich möchte seinen Schutz haben. Das funktioniert nicht. Und du und ich, wir, wir treffen eine Entscheidung für unser Leben, in welche Richtung unser Leben geht. Ob wir sagen, hey Mann, weißt du was, Gott, hey, ich mache mein eigenes Ding. Oder ob wir sagen, Gott, ich vertraue, ich vertraue dir, ich hänge mich an dich. Und weißt du was, Gott hat ein Leben für uns in Fülle und Überfluss vorbereitet. Aber so oft tun wir genau das gleiche wie, wie Simson. Wir sagen, hey, wie kann ich so weit wie möglich weg sein von Gott und immer noch nah genug an ihm dran sein? So, anstatt in der Fülle zu leben von all dem, was er vorbereitet hat, laufen wir die ganze Zeit am Rand und fragen uns, ist das in Ordnung, was ich hier tue? Ist das hier noch in Ordnung? Darf ich das hier noch tun? Und das, ist, das ist nicht das Leben, wofür uns Gott designt hat. Hey, ganz kurz, bitte halt dir mal eine Sache vor Augen. Das gleiche Potenzial, was Gott über das Leben von Simson ausgesprochen hat, das spricht er über dein und über mein Leben aus. Er sagt, ich möchte etwas in dir tun, ich möchte etwas mit dir tun, ich möchte etwas durch dich tun, ich möchte durch dein Leben das Leben von anderen Menschen kreativ berühren und ich möchte, dass durch dein Leben ein Unterschied auf diesem Planeten passiert. Applaus Lass uns nicht sagen, hey Mann, wir spielen Spiele. Lass uns keine Spiele... Ganz ehrlich, hey. In Römer 3, oder was sagt Paulus? Paulus sagt, da ist keiner, der Gutes tut. Deshalb denkt nicht, oh, nee, bei mir wird das niemals passieren. Wir wissen nicht, wo wir, seien wir ehrlich, wo wir, wo wir in ein paar Jahren, wir, keiner von uns weiß, wo wir in ein paar Jahren sein können. Wozu wir, wozu wir fähig sind. Denn jeder von uns hat die Saat in seinem Herzen etwas Dummes und etwas Falsches und etwas Schlechtes zu tun. Deshalb brauchen wir Jesus. Deshalb ist er der Einzige, der uns retten kann. So, schaut dir Simson an. In seiner tiefsten Zerbrochenheit, was tut er? Er fängt wieder an, mit Gott zu reden, oder? So, und dann passiert Folgendes, und das ist so bemerkenswert. Und zwar in Richter 16, Vers 22. Aber es dauerte nicht lange, come on church, aber es dauerte nicht lange und seine Haare begannen wieder zu wachsen. So, weißt du, was Verrücktes? ist? Hey, obwohl Simson bereit war, ein Leben ohne Gott zu führen, hat sich Gott dennoch zu ihm gestellt. Oder? Obwohl Simson bereit war, sein Leben zu ruinieren und am Ende war, war Gott noch lange, noch lange nicht am Ende mit ihm, oder? So, und darüber hinaus, hey, es war vielleicht die finsterste Stunde in dem Leben von Simson. Aber Gott war gerade dabei, den größten Sieg rauszuholen. Und dieser Sieg war geboren aus Demut. Was ist Demut? Demut ist ein besserer Indikator für Potenzial als ein falsch platziertes Selbstbewusstsein. Das ist Demut. Und an diesem Punkt, obwohl er keine Augen gehabt hat, oder kein Augenlicht mehr gehabt hat, hat er zum allerersten Mal gesehen, wer Gott wirklich sein möchte in seinem Leben. Weil er seinen Blick weggenommen hat von sich und auf einmal auf Gott schaute, oder? Und jetzt kommt Was hat Gott an diesem letzten Tag seines Lebens in ihm und durch ihn getan? So ganz kurz, in den 20 Jahren davor hat er um die 1000 Soldaten der, 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 der Philister getötet. Okay, um, das waren die 20 Jahre ohne Gott. Okay, die guten Jahre, oder? Ich kriege das alleine hin. So, am letzten Tag mit Gott, weißt du, was er getan hat? Er stand unten, er bekam wieder die Kraft, seine Haare sind gewachsen und er, er, er drückte die Säulen dieses Hauptquartiers der der Philisterarmee auseinander und das gesamte Gebäude fiel und in, brach in sich zusammen und er tötete an diesem Tag 3000 der Feinde. Ganz kurz, hey, es hat dir eine Sache, ein Tag mit Gott, ein Tag mit dem, der uns erschaffen hat und designt hat, kann so viel mehr bewirken als du und ich alleine ohne Gott in unserem gesamten Leben. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Hey. Weil, weil der Feind hat eigentlich nur einen Auftrag. Der Feind, er will deine Stärke nehmen und sie in eine Schwäche verwandeln. Gott, er möchte unsere Schwäche nehmen und sie in Stärke verwandeln. Weißt du was, wenn du und ich ehrlich vor Gott sind und sagen, Gott, weißt du was, das ist meine Schwäche, hier komme ich an meine Grenzen, hier kann ich, Gott, das sind Dinge, die ich tue, die ich lieber nicht tun sollte. Wenn wir ehrlich sind hey, mit Gott, weißt du, was Gott dann zu uns sagt? Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Aber wenn du und ich, wir sagen, hey, weißt du was, ich brauche dich nicht, Gott, und ich bin so stark und schau dir meine Stärke an, weißt du, was der Feind dann sagt? Damit kann ich arbeiten. Und du und ich entscheiden, hey. So, und es mag sein, dass du heute hier sitzt und du sagst, weißt du was, natürlich, ich bin an meine Grenzen gekommen, da sind Dinge in meinem Leben passiert und die sind so herausfordernd und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und es hat mich so geprägt. Und hey, ich habe ich hab Charakter, hab mir Charaktereigenschaften angeeignet, die nicht gut für mich sind. Hey, ich sage dir eine Sache, es ist niemals zu spät, um umzukehren. Es ist niemals zu spät, zu sagen, Gott, hier bin ich. Weil es mag gut möglich sein, hör mir zu, es mag gut möglich sein, dass du und ich unser Leben ruiniert haben. Gott ist ein absoluter Profi da drin, Totes wieder lebendig zu machen. Er ist ein Profi da drin. Das Einzige, was er möchte, ist, dass wir ehrlich mit ihm sind. Und schau dir Simson an, er war ehrlich, oder? Am Ende hat er gesagt, Gott in Demut, hey, ich komme vor dich. Schau dir an, was für ein grandioses Bild Gott hier zeichnet, mit dem Ende von Simson, was du übertragen kannst auf das, was, was Jesus für uns getan hat. Und zwar Simson, er war, wie gesagt, in, in dem Keller, er, er, er drückte seine Arme auseinander, er hatte seine Arme weit, oder? Weit. Genauso wie Jesus am Kreuz, oder? Und er drückte diese Säulen auseinander. Und er brachte Tod über, über die ganzen Philister. Und er brachte den größten Sieg für, für Israel. So, jetzt schau dir Jesus an. Jesus er drückte keine Säule auseinander, sondern Jesus ist die Säule in unserem Leben. Hey, er, ist, er ist das Fundament, oder? Er ist der Grundpfeiler in unserem Leben. Und er brachte, er brachte nicht Tod, oder? Sondern er brachte, er brachte Leben für jeden von uns. Das heißt, in dem Moment, als er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, seine Arme weit gemacht hat, hat er all die, Schuld, all die Schuld getragen, oder die du und ich hätten tragen müssen. Er hat, sie, er hat sie getragen am Kreuz für dich und für mich, um uns Leben zu schenken. Das heißt, Jesus hat nicht totgebracht, er hat Leben gebracht. Und er hat den größten Sieg nicht nur für ein Volk, sondern für die gesamte Menschheit gebracht. Die letzten Worte von Simson waren, Gott schenke mir nochmal Kraft und töte all die Leute, die mir mein Augenlicht und mein Leben genommen haben. Was waren die letzten Worte von Jesus? Vater, vergib ihnen, denen, die mir mein Leben genommen haben vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und am Ende des Tages, hey, ja, komm hey, lass uns Gott mal einen richtig großen Applaus geben. Weil am Ende des Tages sind es du und ich und unsere Schuld und unsere Sünde, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. So, aber du und ich, wir können heute hier eine Entscheidung treffen und sagen, weißt du was, ich distanziere mich von all dem, was gewesen ist. Gott, ich komme zurück zu dir. Jesus, ich setze meinen Fokus neu. Ich möchte dieses, dieses Leben voller Kompromisse nicht mehr haben. Gott, ich weiß, dass du so viel Besseres und so viel mehr vorbereitet hast für mein Leben. Amen, Amen, Amen. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Da, wo du sitzt, einfach hier vor Ort und genauso auch zu Hause. Um, wenn du heute hier sitzt hey, und du sagst, weißt du was, Antonio? Um, ich habe mich von Gott distanziert. Ich, ich merke, ich habe Kompromisse. Ich bin Kompromisse in meinem Leben um, eingegangen. Und, und, und ich, ich bin nicht mehr dort, wo, wo, wo ich eigentlich hätte hinkommen sollen. Ich merke, dass, dass ich eigentlich, ich will zurück zu Jesus sein. da will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während alle die Augen geschlossen haben und keiner links und rechts schaut. Aber vielleicht bist du heute auch hier und sagst, weißt du was, Antonio, ich kenne diesen Gott der Liebe und der, der Barmherzigkeit und der Annahme gar nicht. So, aber ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte auch dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Wir wollen es so machen, während all die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei 1 bin und du sagst, hier vor Ort oder genauso auch zu Hause, Antonio, ich möchte mein Leben mit diesem Gott in Verbindung bringen. Ich will, ich will mich abhängig machen von ihm. So, dann will ich dich darum bitten, dass du hier vor Ort und genauso auch zu Hause einfach ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann. Das ist ein Statement von dem, was in unserem Herzen gerade passiert ist, okay? Während, während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Hey, Dankeschön, danke, danke schön, danke. Danke. Ich glaube, dass es auch zu Hause einige sind. Hey, ihr könnt die Hände wieder runternehmen, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und Wir wollen es so machen. Ich will von hier vorne ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als Kirche nach. Und hier geht es nicht um Religiosität und um Frömmigkeit, sondern es ist einfach das, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Wir kommunizieren uns mit unserem Mund. Amen. Seid ihr mit dabei? Amen. Amen. Okay, come on. Sprecht mir bitte nach. Jesus. Jesus. Loud and proud. Jesus, Jesus. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich Kompromisse eingegangen bin. Ich komme heute zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du alle meine Kompromisse getragen hast. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen. Komm mal, lass uns mal aufstehen. Lass uns mal aufstehen. Lass uns mal richtig laut werden vor Gott hey, und ihm einen großen Applaus geben für das, was er heute getan hat. Komm mal, lass uns laut werden vor Jesus. Hey.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.